0: And this is Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. É comum a gente falar da parte mais sexy, mais divertida dos dias das negociações, dos investimentos milionários... Mas muito pouco a gente fala sobre uma parte do processo que pode significar, às vezes, do deal interromper, pode significar de você perder muito dinheiro numa negociação, e pode significar o contrário, que é a due diligence, ou seja, a análise que uh, um comprador vai fazer, ou um investidor vai fazer da sua empresa. E a gente vai a fundo nesse tema, nesse episódio, e você vai aprender várias coisas importantes que você pode fazer hoje para garantir que a sua empresa esteja muito mais preparada para passar por uma due diligence futuramente. E você vai aprender o que, que impacta mais na visão de risco dessas pessoas que estão avaliando você, e eu tenho certeza que vai ser uma aula. Para discutir esse tema, a gente trouxe duas pessoas que fazem isso o dia inteiro, que é a Cris Serra e o Lion Lopes, da Silva Lopes Advogados, e eles vão entrar em todos esses itens, e eu tenho certeza que esse é daqueles episódios que você precisa de uma canetinha, porque você vai tirar muitos insights de toda essa conversa. Vem com a gente! Estou aqui com os meus dois amigos e parceiros também, a Cristiane Serra, e o Lion Lopes, do escritório Silva Lopes, para a gente discutir um tema muito interessante. Esse é um episódio que a gente está soltando em primeira mão aqui para os nossos convidados do evento Conexão ao Pôr do Sol, que é um evento que a gente está realizando durante o Salt Summit e a gente está convidando diversas pessoas aí do, do ecossistema para a gente celebrar juntos o, o ecossistema, a gente fazer conexões... E a gente está soltando, liberando este conteúdo exclusivamente para quem participou do evento. Primeiro e depois a gente vai soltar para o público em geral. Então você que está participando do evento está recebendo em primeira mão este conteúdo. E eu queria dar as boas-vindas aqui, ou receber as boas-vindas, porque a gente está fazendo juntos aqui este, este evento, para os meus amigos Lion e Cris. Tudo bem com vocês? Tudo
0: bom, Pedro? Muito prazer aí participar uh, do, do podcast, né? Uma satisfação para nós aí também estar em parceria com a Ace para construir esse baita evento que a gente vai fazer aqui na grade paralela, South Summit. E vamos ter um bate-papo aí bem, bem bacana, né? O, o Pedro. Ele, ele trocou de assunto aqui, voltando alguns minutinhos para o podcast, né, Pedro? Mas, é. mas sobre um. Mas
2: é um assunto que tem tudo a ver com conexões. Isso. Porque se ele não eu for bem não feito, é. não tem conexão. Não
0: tem conexão, mas é o que eu gostei aqui que foi o que o Pedro falou assim: não, cara, eu fiquei com aquela imagem do dashboard explodindo minha cabeça. Então quer dizer que a gente está fazendo algumas coisas certas aqui,
1: né, Crescent? Com certeza. <risos> vocês estão fazendo, eu vou explicar aqui para os nossos ouvintes por né a gente tinha montado um tema, a gente ainda vai falar sobre essa pauta, não vou dar spoiler aqui, mas quando eu estava presencialmente no escritório, que é muito legal, de Porto Alegre, aqui da Silva Lopes, a gente estava batendo papo e tal, e o Lion estava me mostrando um dashboard que a gente, que, é, 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 que eles utilizam, e a gente inclusive é parceiro, né? então a gente teve acesso, Uh, onde mostra do diligence de uma de um negócio, mas eles criaram um, um quase um, um, um software ali que mostra quais as coisas que mais agridem, quais as coisas que menos agridem e tal. E eu, eu falei aqui que, poxa, tem muitos empreendedores nos ouvindo, né, empreendedoras nos ouvindo, que em algum dia eh, querem eh, vender a sua empresa, querem realizar ou até mesmo captar né, dinheiro. e às vezes não se dão conta que existem coisas que uh, uh, impactam muito negativamente a avaliação do negócio, né? que tem um impacto negativo na avaliação do negócio. E, e coisas que talvez não sejam tão intuitivas para a maior parte dos empreendedores, algumas coisas são mais óbvias. E o, quando o, o Lion mostrou na tela esse dashboard com, né, plotando com o né, um tamanho do... Do problema com, com a gravidade criou uma linha, né? Que dividia aquilo que era a gente aceitava com aquilo que a gente não aceitava. Viu? Eu me lembro direitinho do, 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 do dashboard. É, vieram várias coisas interessantes aí na, na, numa discussão. E eu queria explorar aí os cérebros privilegiados da crise do Lion que trabalham todo dia nesse mercado, né? Nesse mundo empreendedor, né? A Silva Lopes é um escritório que trabalha muito focado nisso para dar esse privilégio aí para quem está nos ouvindo. E eu e também tem o outro lado, porque tem muita gente que avalia startups para investir ou para comprar ou para fazer negócios, uh, seja no mercado corporativo, etc., que também pode se beneficiar desse conhecimento. Então, para a gente começar aqui, perguntar, Lion, explica para a galera o que, que é um processo de due diligence né, e quando que ele acontece. Porque, às vezes, o pessoal acha que, né? Quando a gente faz um M&A, eu vou lá, aperto a mão, vem um contrato, a gente assina, caem milhões na minha conta e a gente abre o champanhe. É, não é bem sorte. assim, né? É, é. Exato. Não é bem assim, né?
0: Perfeito, Pedro. Uh, o processo de due diligence. Você assim, acha que fazendo um passo um pouco atrás por que que existe uma due diligence assim, né? Uh, a gente trabalhando no né, sistema de tecnologia, mercado empresarial, a gente tem Uh, dois grandes duas grandes operações que vão exigir do diligence, né? Uma é, é o que a EIS faz, as duas a e se faz, né? mas uma uh, que a se faz em um volume maior, que são os processos de investimento, né? Então, quando a gente trabalha com venture capital, investimento, uh, o processo de due diligence é essencial. E outro que é os processos de M&A, de compra e venda de empresas também. Então, dentro de uma etapa, tanto de venture capital quanto de due diligence Após aquela conexão inicial, que é a conversa entre o potencial comprador, com o potencial vendedor, ou ali da, da, do fundo de investimento, do investidor com a startup investida, posso fazer algumas conversas em elementos iniciais para ver se tem aquele fit inicial que é, cara, eu quero aportar tanto, eu quero gastar tanto na compra, e aí, está tá disposto? Após esse primeiro momento, vai no momento onde o comprador, o investidor, ele vai analisar, de fato, uh, quais são os ativos e passivos que aquela empresa possui. Esse processo de pesquisa sobre ativos e passivos é um processo que nós chamamos de due diligence, onde a gente vai analisar, de fato, se todas aquelas declarações iniciais do que, que a empresa fatura, do que, que a empresa tem de documentação, de quais são os riscos envolvidos dentro daquela empresa, se, de fato, aquilo são real, né? se aquilo é real, se aquilo é a realidade que expõe o objetivo do processo do, do, do Diligence não é necessariamente encontrar uh, o erro por si só. Ah, eu encontrei um risco, encontrei um passivo, e eu não vou fazer, né, vou apontar isso, não faço mais nada quanto a isso. Na verdade, a do Diligence, ela serve para identificar a realidade da empresa, identificar muitas vezes passivos ocultos, que nem a própria empresa que está recebendo investimento, ou que está fazendo a venda, tem conhecimento ainda, que existem grande parte de passivos ocultos, né, que, que não é uma má-fé da empresa, mas sequer ela consegue ter acesso a isso, informações sobre isso, e de que forma que a gente vai trabalhar para manter o deal, manter a operação segura para ambas as partes, fazendo uma mitigação sobre esses riscos e passivos encontrados. Então a do Diligence ela tem esse objetivo, identificar quais são os riscos e passivos e de que forma que nós vamos evitar, mitigar esses riscos e passivos. E também confirmar né, se aquele ativo que o comprador, o investidor imagina que aquela empresa possua, se é um ativo de fato e se é quantificado naquele valor também. Então ele é, sem dúvida nenhuma, para mim, né, é, o, é a etapa mais importante uh, dentro de um processo de investimento ou um processo de M&A. É aquela etapa que tu vê se realmente o target é aquele target que tu tá buscando, e identifica também e valoriza qual que é o passível risco dentro daquela operação. Uh, e quando a gente fala em do diligence, a gente imagina uh, dois formatos de due diligence, né? A gente tem uma do diligence que é jurídica e legal, que é nós, advogados, que fazemos isso, então a gente vai analisar toda a parte societária da empresa, trabalhista, tributária, propriedade intelectual, né, uh, e por assim, regulatório para alguns casos de empresa, então a gente analisa toda essa parte legal, e tem uma segunda do Diligence também, que é a do Diligence contábil e financeira, que geralmente é feito pelo escritório de contabilidade ou uma empresa de auditoria, que daí vai ver os livros contábeis da empresa, as declarações e demonstrações financeiras dessas empresas, ver se tem algum tipo de declaração tributária que foi feita eventualmente de forma uh, errada e de que forma que isso foi feito. Isso a gente vai ter dois resultados. Resultado da do diligence contábil e financeiro, resultado da do diligence legal. Parte do que o Pedro estava comentando sobre o nosso sobre o dashboard que a gente montou, um dos sócios que a gente tem aqui no escritório, que também se chama Pedro, né? Um nome bom, assim, para pessoas inteligentes. <risos> uh, ele isso, é economista. <risos> é economista, ele é gestor de risco e é nosso head de compliance, nosso sócio de compliance aqui. Então, eu e ele, a gente trocou bastante figurinha ao longo de um bom tempo de a gente conseguir fazer quase uma, vamos dizer assim, uma teoria de tudo da, da, do diligence, né? A gente unificar os resultados da, do diligence contábil financeira Uh, com as do Diligentes Legais e que a gente conseguisse demonstrar para um analista, né, uh, que em grande maioria dos casos, o analista de Venture Capital, o analista de M&A, uh, em grande parte dos casos, não é advogado. Uh, e um analista de negócio, às vezes economista, às vezes engenheiro, de que forma que a gente conseguiria apresentar isso para ele dentro da linguagem que ele tem conhecimento. Então, a gente estipulou Uh, e desenvolvemos um dashboard onde a gente consegue levantar todos esses riscos envolvidos, quantificar eles de uma forma financeira, baseado em, um, em uma matriz de risco desenvolvida por nós, e essa matriz vai levar em consideração o impacto daquele risco, daquele passivo, e a probabilidade daquele passivo, daquele risco existir, a gente vai jogar ele dentro de uma matriz com uma curva de risco que o comprador ou o investidor tem... Uh, disponibilidade para enfrentar, né, né? Existe todo negócio, existe um risco inerente sobre aquilo, né? Então Sim. ele fala assim: ah, essa é a minha, minha curva de risco que eu estou disposto a assumir para cumprir esse, esse deal. E daí o, o Pedro e os analistas da Ace eles vão conseguir enxergar isso visualmente, uh, justamente isso. Cada bolinha dentro de uma matriz ele vai identificar: ah, esse risco está abaixo da curva de risco? esse está acima, quando a gente clica em cima dessa bolinha, ele vai demonstrar isso aqui, é um risco societário, isso é um risco contábil, isso é um risco XYZ, vai dar qual é o, o, o impacto e a probabilidade sobre aquilo. Daí, com base nisso, a gente faz refaturamento sobre isso, a do Diligence, a gente faz três fases de refaturamento. Um risco que é o risco inerente ao negócio, se eu fechar o um negócio de olho fechado, qual que é o risco que eu estou assumindo? Então, a gente tem essa fotografia, um risco pós do diligence que é a análise de documentação se eu fechar o negócio com a com, analisando essas documentações da due do diligence qual que é o risco que eu estou assumindo e daí ele vai ter uma outra fotografia dessa curva de risco e uma análise como eu falei de pós condigenciamento o que, que são as atitudes jurídicas contábeis que eu posso tomar para mitigar esses riscos uh, e prevenir algum desses riscos qual que é a fotografia dessa matriz, então a gente consegue enxergar isso, uh, bem durante essas três etapas e isso, uh, a gente consegue entregar um relatório, e o Pedro não vai deixar eu mentir, que é um relatório totalmente data-driven, ele não tem uh, a, gente, a gente tem um relatório que vai ter em quatro, cinco páginas dentro de um data Studio que a gente montou, que a gente programou e o analista vai enxergar com números mesmo, sem ter aquela análise tão subjetiva da advocacia, que é, cara, isso daqui tem um problema, tá, mas quanto que isso impacta? Ah, é um problema, é. não sei o quanto que pode impactar,
1: né? É, mas é exatamente. Exatamente. Aquele, Aquele é. advoguês que, que todos nós odiamos <risos> uh, numa conversa, né? Não, mas pode ser isso, mas também pode ser aquilo e tudo mais. E eu acho que o legal é que a gente consegue codificar, e, e uma coisa importante, né, quando a gente tá fazendo a Dudilhas, né, tem um Uh, a gente usa também uh, uh, na negociação, porque a negociação não terminou, quer dizer, Exatamente. ela pode ter encerrado uma etapa, mas uh, a, a, tendo esse dado em mãos também tem isso. Uma vez eu, eu vi uma, uma, uma pequena, uma, um grupo fechado, a gente estava com o Galeazi, falecido agora, né o Galeazi, e ele uhum. falou que uh, numa empresa te, te, tem, tem a empresa e tem o negócio. né Então, empreendedor gosta de atuar no negócio, não gosta de atuar na empresa. A empresa é atuar Sim. na questão jurídica, na contabilidade né a parte fina e o o empreendedor gosta de pensar em produto atender cliente vender contrato enfim e às vezes a gente uh, uh, e quando ele faz uma do diligence tem uma do diligence uh, de, de, de uh, da empresa né que é o que você está falando que obviamente já já fizeram ou está sendo feito a meio do negócio que envolve a parte técnica se transformar uma startup, tem o produto, né? O produto funciona? Eu tenho uma hipótese que o produto pode se conectar com a minha plataforma? Vamos ver se eu estou comprando. Aí eu vou testar lá e o produto é feito numa outra linguagem ou tem um problema com a API, etc. Então esse tipo de coisa no final vai me dar uma fotografia do qual o valor desse negócio para mim, né? Ou seja, no, no é meu contexto. É, uh, em média, Cris. Quando você, você que já participou também de algumas, qual a duração desse período? Que é um parece que é um o é um período que causa insônia nos empreendedores, né? É um período certeza. dramático, não é um negócio tão divertido. Que Qual o tempo que, que, que a gente tá falando? Uma do Diles vamos imaginar o tempo médio, né? Porque tem é aquela que se arrasta e tem as outras que talvez seja um pouco mais rápido, que já tem um um data room todo pronto, tudo bonitinho. Vamos pensar no tempo médio, né?
2: O tempo médio. Eu acho que a primeira coisa, que é como tu falou, Pedro, que tira o sono de muitos empreendedores é encarar ela de uma maneira diferente. De que ela é um instrumento que serve para dar segurança para o investidor ou para o comprador e também para para a própria empresa, para o próprio negócio dele, né? Exatamente. E, como tu tinha falado antes, parece muitas vezes que um processo de M&A é só vai lá, assina o contrato, aperta a mão e, e foi sorte, como a gente brinca, brinca, mas não, ele é um processo bastante moroso até, né? leva meses, são muitas coisas a serem analisadas, até coisas, às vezes, pessoais do, do, so, dos sócios, dos fundadores...
0: É, a gente tem que analisar, assim, né, quando a minha visão, assim, hoje dentro do escritório eu foco muito mais em operações de M&A, assim, e a gente tem uma distância bem grande, assim, né, Pedro, em uma do Diligence que a gente faz para investimento anjo, vamos dizer assim, né? Tem é uma a
2: flexibilidade a gente, do é, investimento exatamente, também. Exatamente,
0: né? onde a gente vai ter um escopo muito mais limitado dentro do Diligence, porque não é necessário ter um escopo tão, tão abrangente, isso a gente consegue fazer muitas vezes em questão de, cara, uma semana a gente encerra uma due Diligence, uh, que vai ser completamente diferente de uma due Diligence quando a gente vai fazer um processo de M&A, onde a gente vai adquirir uma empresa que já tem, sei lá, 2, 3 mil funcionários, a empresa já tem 15 anos de existência, tem quatro cinco filiais, tem um braço internacionalizado, e daí essa due diligence pode né, se arrastar ali por um mês, dois meses, em alguns casos. Assim, né? Então, é, é difícil a gente conseguir precisar exatamente o quanto tempo vai demorar uma due diligence, mas a gente consegue precisar de acordo com a complexidade. Nossa experiência aqui dentro do escritório, né? a gente fazendo due diligence para investimentos... Uh, anjo, CID, pré-CID, a gente identifica que a gente consegue finalizar uma due Diligence. Em algo em torno de uns 15 dias, a gente consegue finalizar o nosso braço de due Diligence, assim, né? Claro, isso já considerando inteira documentação, da target né? na mão, tudo atualizado, porque muitas vezes a due Diligence se prolonga muito quando a investida ou a, a empresa que vai ser comprada não consegue disponibilizar todos os documentos, né? E daí isso acaba arrastando bastante. Mas, assim, com todos os documentos na mão, acho que em, em 15 dias isso já está pronto, já, com relatório. Em processo de M&A, é algo em torno de uns 30 dias. É o que a gente trabalha, assim, são os as deadlines Não. que a gente trabalha.
2: Só e o sempre... aspecto jurídico, né?
1: É, só os
0: aspectos aspecto jurídicos é, é. exatamente, exatamente.
1: Imaginando que tenha, talvez, algum outro aspecto que, que, sei lá, por alguma característica do negócio possa se alongar. Exato. Né? Exato, Mas, enfim... E, e tem um envolvimento grande né, dos, dos, dos empreendedores nessa etapa, porque eles têm que estar constantemente provendo, respondendo e tudo mais. Então, por isso que eu falo, né, é, às vezes os empreendedores... Acho que o Charlie Munger tem essa frase, né ele fala como é que é, é o, o gato anda, né, o peixe nada e o dá errado. Né? Ele fala assim que é, que é... A gente sabe que às vezes a pessoa passa lá um... um um tempão, né? Um investimento e já visualiza os milhões na conta e tudo mais e de repente dá errado e deu dá errado. A gente tem que Sim. colocar isso na cabeça. A gente, vocês já viram? Eu já vi. A gente sabe que isso acontece o tempo todo. Pessoal, é hora de apagar as velhinhas. Pois é, a future do Joe está fazendo dois anos, dois anos de muito aprendizado. Esse mês para comemorar esse aniversário de dois anos, a gente está disponibilizando o curso Inovação na Prática, onde eu e o LG fizemos inteirinho, de graça, para todo mundo que está ouvindo esse episódio. Basta entrar em futuredojo.com.br barra aniversário. Acessa lá e depois me diz se você gosta do curso. Agora, para gente, a gente tentar estratificar aqui as categorias, né? E depois, depois eu quero entrar com vocês, onde dá pau, né? Quer dizer, onde Beleza. dá pau, e onde que é simples e dá pau, onde que é difícil e né? é complexo de resolver e dá pau. Mas vamos pegar assim, quais são... Você falou rapidamente ali, lá, mas vamos, vamos estratificar assim, na, quando a gente está falando da, 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 do, de diligência jurídica, né? Da, do aspecto uhum. mais jurídico, o que que é? A gente tem o trabalhista, é, o que mais... A gente é? vai...
0: A gente vai ter, assim, o ponto mais importante numa do Dirigency... Eu vou começar pelo mais importante para o menos importante, vamos dizer assim. O mais importante, sem dúvida nenhuma, é os aspectos societários. Então, é análise de cap table, análise de documentação societária, com acordo de sócios, programa de stock option, que assim, infelizmente... A gente tem um... um uh, antes de falar, a gente tem um curso que a gente fez junto com a ACE, lá em Verdade. São Paulo, um treinamento de stock option que foi incrível. Uh, mas, infelizmente, a gente olha no mercado assim que, cara, a maioria absoluta dos programas de stock option que a gente analisa no mercado, eles estão com erros muito graves e com consequências fiscais, consequências em nível traba de trabalho, em trabalhista, consequências societárias muito impactantes. Então, na parte societária, assim, né, o, o que mais pega mesmo, geralmente, é o programa de stock option mal feito, que vai trazer uma incerteza no cap table, e tu tendo uma incerteza no cap table, tu perde segurança de fechamento daquele deal, né? Então, assim, se tu tem uma operação que tu não sabe efetivamente quem são todos os participantes, né, tu tem um risco muito grande... E sem dúvida nenhuma, esse é um dos principais deal breakers num processo de, do diligence quando a gente analisa e tem essa incerteza quanto ao cap table, uma incerteza quanto o que a gente chama aqui no escritório, quanto o arranjo societário. E...
1: Então, então é, é, é a parte societária e o que pega ali geralmente é um, 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 um stock option plan mal feito. O, o, o que, é, que é um esse... Stock Option Plan mal feito? Assim, só para um tweet version, assim, do que, que, que significa isso para quem está nos ouvindo?
0: Bom, o Stock Option ele tem que ter uh, três, princípio base, tr três princípios básicos que se não cumpridos ele vai trazer dor de cabeça muito grande. Né? Ele tem que ser oneroso, ele tem que ter risco e ele tem que ter voluntariedade. Se a gente não cumprir algum desses três riscos, ele deixa de ter um caráter mercantil, que é o que a gente busca dentro de um programa de stock option e ele passa a ter um caráter, uma natureza remuneratória e é o que a gente não busca dentro do programa de stock option. Então, o que a gente vê muito é uma simulação de algum desses desses tópicos e o principal simulado é a onerosidade, que é aquele velho programa de stock option, Eu vou dar né 5% da minha empresa para um num programa de stock option pelo valor global de um R$1,00 tem uma onerosidade, mas é uma onerosidade simbólica, né, hoje a Receita Federal, né, ela entende que a gente não tendo nenhum desses três princípios, isso vai ser considerado de natureza remuneratória, então esse cara ele tá recebendo isso pela contribuição de, de trabalho dele, e com isso vai incidir todos os reflexos trabalhistas e previdenciários, e daí isso a gente tem um, um problema muito grande, né. Ou uh, seja, mas... ele,
1: ele onera, ele onera daí a conta trabalhista, quer dizer, existe Exato. um risco trabalhista em cima de um, de um acordo trabalhista e, mal feito. E
0: previdenciário também, que vai ah. pegar ali a uh, né, questão de contribuição para o INSS, contribuição patronal para quem está fora do Simples, né, a contribuição de desconto do INSS também, isso cria um efeito reflexo muito grande. Então vai ter um problema fiscal, um problema, né, vai incidir imposto de renda sobre isso também, Fiscal, previdenciário e trabalhista. Então esse é um grande problema que a gente vê. As pessoas não, mas um stock option mal feito, ele vai me trazer risco somente em, ah eu faço um aditamento desse contrato, eu resolvo isso, é uma pessoa de confiança. Tudo bem, a relação entre eu e o Pedro, se a gente tem um programa de stock option uh, meio capenga, eu e o Pedro a gente consegue resolver mas eu e o Pedro, a gente não tem capacidade para trazer o fisco, a gente não tem capacidade para trazer a Receita Federal para a mesa para a gente resolver junto com ela. Então, a Receita está pouco se lixando em um acordo que eu e o Pedro a gente tem entre nós como pessoa. Ele quer saber, ok, esse, tu está me falando que teve uma transação aqui de uma empresa que tem uma avaliação milionária e que isso traria um efeito fiscal grande de arrecadação para o meu bolso, e tu fez isso de forma errada, cara, agora tem que pagar. Ontem, eu tô, eu tô vendo muito, eu tô muito viciado no Casimiro, né, Pedro? E daí ele, <risos> tem, ele tem um programa chamado, chamado, uh, que ele reage à uh, área restrita, que é da, da Receita Federal nos uh, no, 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 no aeroportos. <risos> Maravilhoso. E daí, o, o cara da Receita, eles, eles fizeram uma apreensão lá de um, de, um, de um cara que tava trazendo coisa errada. Né? Daí aprenderam aprendendo um cara, e ele falou assim, ah, agora que vocês já me pegaram, me fala aí, uh, como que vocês descobriram? E daí o cara, o auditor da Receita, falou assim, cara, aqui é a Receita Federal, a gente sabe até o que está passando dentro da tua cabeça. Então, assim, uh, quando a gente faz essas operações de stock option, uh, a Receita, ela tem muitos meios de troca de informação para identificar isso. Tu fazer o teu imposto de renda como pessoa física, tu vai declarar que tu teve uma aquisição de uma quantidade X de participação. Né, a empresa, quando ela vai fazer essa, esse aumento de capital, isso é informado para a Receita também. Então, tem vários cruzamentos de informações que isso sai muitas vezes da alçada entre a empresa e o beneficiário de Stock Option e traz um passivo, um risco muito grande frente à Receita Federal. Me alonguei muito aqui sobre o programa de Stock Option aqui, Pedro, mas em síntese é isso. Esse é o principal, é o principal uh, prejuízo de um programa mal feito. É não cumprir onerosidade, não ter o, a, a questão de risco envolvido na operação e não ter a voluntariedade. Se a gente não cumprir um desses três caras, parte para caráter remuneratório tem, tem o e a gente tem essas consequências e esses riscos.
1: E, e para quem está ouvindo, às vezes, qual o impacto disso? O impacto é assim: ó, você diz que a sua empresa vale 100. É, mas eu não vou te pagar sem porque eu tenho um risco potencial aqui, que pode acontecer, ou você vai regularizar isso, ou eu vou deixar um dinheiro na conta, ou eu vou até prescrever né, esse risco, Exato. Ou, eu vou, é, é, ou eu vou descontar isso né, do deal. Exatamente, é, basicamente, é. esse é um, impacto, é um impacto
0: que dói, é um impacto é, é impact, no bolso. É. A gente trabalha aqui, o Pedro já conhece o nosso trabalho aqui, mas a gente trabalha justamente pegando todos esses riscos e quantificando financeiramente, né? Porque se um, uma operação de investimento e uma operação de compra e venda é uma operação financeira por si só, as formas de prevenção sobre riscos também têm que ser prevenções financeiras. Então, justamente isso. Esse risco aqui que a gente tem, por exemplo, num programa de stock option mal feito, que muitas vezes ah, cara, três, quatro caras que receberam um programa de que option mal feito, mas daí tu roda todo essa, essa, esse cálculo de risco em volta disso, em quais são os impostos incidentes, quais seriam o worst case scenario para esse tipo de situação, quando vai ver, três, quatro caras vai, vai, vai resultar num risco de 200 300 quatrocentos mil reais, que a gente vai indicar como, como né, uh, quem está fazendo a due diligence, como assessora fala assim, uh, Pedro, Ace, retém esse valor, né, daí a gente tem os famosos escrow accounts, ou parcela escrow, retida, é. preço retido, bota isso no escrow account, coloca isso como parcela retida, e se eventualmente esse risco não acontecer, a gente faz a liberação desse valor. Porque, eu, geralmente, o pessoal fala não, mas esse risco é difícil de acontecer. Tudo bem, é difícil de acontecer, mas ele é possível de acontecer. Se ele não acontecer, o dinheiro é liberado. Se ele acontecer, eu já tenho separado aqui o valor para fazer o pagamento desse risco.
2: Né? É, sobretudo, é, tá. ser transparente durante esse processo, Exatamente. Né? Né? Porque, uhum. Como você está dizendo lá, uh, o problema não é ter o risco. O problema Exato. é não dimensionar o tamanho desse uhum. risco. Não informar uhum. o tamanho Exatamente. desse risco para se chegar a um, um consenso do que, como vai acontecer a operação.
0: Exatamente. Acho que daí depois o societário, né, Pedro, a gente vai ter as questões relacionadas à parte contratual. Então, né, é analisar os contratos da empresa, ver se os contratos estão bem feitos, se todos os clientes uh, que aquela empresa alega ter realmente têm uma estrutura contratual robusta por detrás dela. E aqui uh, o que a gente pode trazer, ah, qual é o risco numa estrutura contratual? Depende muito de qual que é o objetivo do investimento da aquisição, né? Então, muitas vezes a gente está fazendo aquisição de uma empresa por portfólio. Ah, eu quero, com... eu quero comprar essa empresa, mas eu, na verdade eu quero comprar o portfólio de clientes deles. E quando a gente vai analisar, o portfólio de cliente deles não... não é um portfólio contratualizado. Uh, e daí, cara, o que, que me garante que eu vou comprar esses caras e esses caras vão continuar comigo daqui a 30 dias? Então, tu ter contratos de longo prazo, isso acaba trazendo um maior benefício para a empresa, né? A empresa fica, mais, fica melhor avaliada. Ou muitas vezes, o que pega mais em, em, na, nas startups é o modelo de negócio não está estruturado corretamente de acordo com a rede contratual, né? Que a gente pegava muito... Hum. Hoje tipo,
1: eu tenho tenho marketplace ou coisas do isso. gênero e eu, e eu não, não estruturei isso de um
0: jeito Exatamente. correto. Exatamente. Eu, eu ia usar esse exemplo, Pedro. Antigamente, agora não é tanto, né? Mas quando a gente for pegar ali há uns seis, sete anos atrás, quando a gente tinha pouca informação ainda em larga escala sobre, sobre plataformas de marketplace, onde ao invés de ter uma estrutura contratual de intermediação de negócio, acabava tendo uma estrutura de subcontratação, entendeu? Então, isso tem efeitos uh, contratuais, fiscais importantes, né? Então, um exemplo, né? quando a gente tem lá o Uber, o iFood qualquer, não é o iFood que está te entregando a comida, né? não é o iFood que está te vendendo a comida, ele está fazendo ali o serviço de intermediação, o cliente do iFood não é quem está pedindo o iFood, o cliente do iFood é o restaurante, então isso existe uma relação contratual, existe um fluxo de nota fiscal, que é muito diferente se o iFood, uh, se tu, o usuário final paga diretamente para o iFood, e o iFood paga para o restaurante, daí nessa formatação, isso é um, uma subcontratação, são efeitos tributários diferentes, são relações contratuais diferentes. Então, em nível contratual, a gente sempre analisa isso, né? Se está contratualizado, uhum. uh, e quando eu falo contratualizado, não é necessariamente contrato em papel, né? Se está dentro de termos de uso, se está em todas as políticas da empresa, daquele formato. A gente analisa a parte de propriedade intelectual, então a ah, questão de marcas da empresa, software da empresa, tudo isso envolvendo se a empresa precisa de patente é importante patente para ela se também tem proteção sobre isso a parte trabalhista que é uma parte bem sensível quando a gente fala em ecossistema de tecnologia que a gente tem uma um, um mercado muito prejudicado em grande parte mas é importante a gente saber que isso existe um risco e é importante quantificar esses riscos envolvidos nisso. Mas isso não são, em grande parte, deal breaker, né? Porque isso é algo bem endêmico do ecossistema. Mas é importante a gente saber uh, o, o risco de impacto sobre eu isso.
1: Tem que ter um número, tem um número por trás, né? Eu tenho que saber Exato. qual é esse número.
0: Exatamente, tem que saber qual é esse número. A parte tributária, né, a gente, pô, a gente trabalha num, num país que tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Né? A gente trabalha muito com, com... A gente tem uma parte do nosso cliente que são empresas estrangeiras que vão começar negócio no Brasil. Né? E tu explicar para eles como que funciona a estrutura tributária no Brasil, geralmente o pessoal fala assim, ah, os estrangeiros eles ficam com medo da legislação trabalhista. Não, eles ficam com medo da legislação tributária no Brasil. Então, Sim. assim, é muito complexo, né? É, é difícil mesmo. Para quem trabalha nessa área, já é complexo para o empreendedor ali que está tocando o seu negócio, também é mais complexo ainda, né? Mas é um dos caras que tem o maior uh, potencial de ter um passivo muito grande. Os dois caras que têm potencial de passivo financeiro muito grande, sem dúvida nenhuma, o trabalhista é um dos líderes. O cara que tem um potencial de risco para o deal muito grande é o societário, né? De, de, de um negócio uh, ter alguma invalidade, alguma nulidade ali, algum vício naquela, naquela fecha, no fechamento da operação. Mas o tributário é o que tem o impacto de ter um volume financeiro muito alto. Né? Então, tu olhar assim, pô, se eu tô dentro de um, por exemplo, do um regime de simples nacional mas eu estou fazendo, eu não deveria estar dentro do Simples Nacional, cara, retroage os últimos cinco anos, refatura todo o tributo sobre os últimos cinco anos e o Fisco tem mais cinco anos para lançar um alto de infração, então a gente está falando que a gente pode ter dez anos de janela de, de passivos que podem ser uh, que podem ocorrer, né? Então esse, quando se, se tem algo uh, errado em nível tributário, é Pouco provável que o passivo vai ser baixo. É bem provável que o passivo seja muito alto. Esse é um cara que a gente já viu alguns deal breakers em questões tributárias, assim, sabe? Pô, tá, tá com um, um exemplo bem simples, assim, trazendo que, que a gente teve um deal breaker sobre isso. Um, um cliente que estava envolvido numa aquisição queria adquirir uma outra empresa que a gente estava representando o comprador. E esse cara tinha feito, né, a empresa que tava querendo, que a gente iria adquirir, ela fez uma re, reorganização tributária para mudar de município para pagar um, um tributo menor de ISS. Uh, e daí, cara, ia sair de um, de um município que tributava em 5% e para outro município que tributava em 2%. Cara, maravilha, eles ficaram felizes da vida, fizeram essa alteração. A gente fazendo a do DILIS, gente identificou o quê? Que nesse momento que eles fizeram essas, essa modificação, realmente teve um impacto na, 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 na base de cálculo do ISS. Só que eles... eles Uh, tiveram um problema grande, porque no momento que eles fizeram essa troca, uh, eles não analisaram, por exemplo, o dissídio coletivo dos funcionários daquele, daquela região, né, que mudou de estado, não só mudou de município, mudou de estado, e para aquela região, no dissídio coletivo, uh, existia uma quantidade necessária de pagamento de benefícios, um plano de saúde, e isso impactava diretamente na, na base de cálculo, Uh, não era uma empresa dentro de simples, não, era uma empresa dentro do de lucro real na base de cálculo do que, que seria abatido. E daí eles estavam acreditando coisas que eles não poderiam acreditar. E no final das contas, o risco foi muito maior. Se eles tivessem feito correto, eles iam ter ia, ia ter um, um benefício tributário corretamente. Mas quando tu analisa só um tributo isolado e não vê quais são os ref reflexos que ele possa ter em todas as outras áreas, né? Ele pode ter esse tipo de passivo pô, mas como assim, Leão? Pô, o dissídio coletivo, sim, mas isso vai influenciar nos teus custos de empresa, se tu mexe nos custos e tu usa isso como crédito, acreditamento para um lucro real, isso tem impacto também. Então tem que ba tomar bastante cuidado, né? O tributário é, é bem impactante. Deixa eu ver, eu falei societário, contratual, propriedade intelectual, trabalhista, tributário, e agora que tem, está cada vez mais importante, ainda mais com esses casos recentes que a gente está tendo no Brasil, de casos absurdos, de... de de empresas utilizando uh, mão de obra análoga da escravidão é cada vez mais forte uh, do que a do diligente gente faz em nível de compliance, né? Então Sim. compliance em todo sentido, compliance em nível ambiental, compliance em nível uh, de trabalhista, compliance em nível de não só de LGPD, mas de data, data privacy como um todo, né? Então isso é um é um é um, uma área de, de, de que a gente está Cada vez sendo mais importante num processo de due
1: diligence, né? Então, Lion, o, pe pegando todo. O, olha quanta coisa aqui, e, eu, e acho que eu ouço os empreendedores ou, né, ouvindo nosso, nossa <risos> conversa aqui, suspirando. Jesus! Ah, <risos> eu, <risos> eu não olhei para isso, eu não olhei para aquilo, ah, eu não pensei de. Então, assim, é, o, o legal é que muito, muito do que você falou aqui é, é, é chato. É demorado, é difícil, mas se você começa agora, né? Se, se você uh, tem uma. Legal, vamos começar. Chegando lá na frente, você vai estar tá mais preparado para participar de um processo vezes, com bem mais tranquilidade, né? É, co come, como é que você vê, Cris, uh, todo esse processo aqui, até do ponto de vista, né, do, do, da, enfim, da, da execução, de fazer, uh, e, e o que, que você. Como é que você recomenda aqui? O que, é que você pode recomendar para quem nos ouve também?
2: Eu acho que tu, tu já disse tudo, né? É, tem que não deixar para fazer isso, para ter essas informações atualizadas, para correr atrás do que pode ter um risco muito grande na hora que surgiu a oportunidade de um investimento, de um M&A. É começar isso, o ideal, né, Lainho, é desde o dia zero. Começar é. isso lá desde o início, é porque todas essas questões, elas não estão envolvidas somente com investimento, um M&A. Questão tributária, questão contratual, trabalhista, Perfeito. tudo isso é, são coisas que, o, que a empresa ela precisa prestar contas ao longo do, da sua jornada para os seus de, devidos órgãos, né? Então, é. são coisas que tem que estar prontas sempre.
0: É, eu gosto de falar, assim, né, Cris e Pedro, que... Quando a gente trabalha com ecossistema de startup, e o Pedro né, tem um conhecimento muito mais aprofundado do que eu sobre isso, já existe muito risco em tu lidar com o um mercado cheio de incertezas, né? Sim. E tu tem um modelo de negócio inovador, tu tem um mercado com incerteza, tu tem alta competitividade, né? Já é difícil tu conseguir empreender dentro do ecossistema de startup por si só. Uh, quando a gente analisa todas essas questões jurídicas, legais, por mais que sejam chatas, a gente não pode virar as costas para aquilo que é chato, né? Eu brinco, um bom empreendedor é aquele que faz tão bem aquilo que ele gosta quanto aquilo que ele não gosta, né? Isso, isso, tu deixa de ser empreendedor tu vira um empresário, né? Empreendedor, ele cria um negócio, empresário, ele cria uma empresa, né? E parte de ter uma empresa, tu tem que lidar com essas situações mais chatas.
2: É entender também, né, Lain, o porquê que se cobra essas coisas, né? Já. Por exemplo questão do, do Bacen por que, que ele, ele exige tantas Exato. coisas, por que, que tem tantas normativas é não ficar, ai, tá querendo me ferrar, não, ele não tá querendo é. ferrar ele quer justamente conseguir fazer com que o mercado todo esteja seguro
0: é, assim, eu concordo com, com vamos dizer assim, concordo com grande parte daquilo que eu identifico de, cara, isso daqui é um risco que a gente tem que trabalhar em cima disso Muitas vezes não, né? Ah, lá tu acha que o sistema tributário tinha que ser mais fácil? Com certeza. Tu acha que a gente poderia ser menos burocrático em algumas, algumas determinadas áreas? Sem dúvida nenhuma. Mas a gente tem que trabalhar com a realidade, né, Pedro? Então, assim, se a realidade é essa e a gente tem uh, reguladores uh, né, que nos exigem fazer o cumprimento dessa regra, a gente tem que ir lá e cumprir. A gente não pode uh, virar as costas para isso e falar assim, não, vou descumprir e é isso aí. Cara, eu sempre falo, né? O, o risco que tu tá assumindo agora, tu vai pagar por ele. Tu vai pagar por ele. É importante que tu saiba disso. Muitas vezes tu vai pagar ou pelo uma fiscalização, ou tu vai pagar, em último caso, em um processo de M&A. E quando a gente fala em operações uh, relacionadas a startups, grande parte delas buscam essa, esse mercado de, de exit em M&A. Tu vai pagar, cara. Uh, nenhuma empresa que faz aquisição, vai fazer uma due diligence fraco o suficiente que não vai pegar esses riscos que tu tá assumindo. Tu vai pagar por ele, só que tu vai pagar em um outro momento, em outro estágio. Né?
2: não adianta esconder esqueleto de vidro no armário, que é. vai ser encontrado.
0: É, e quando eu falo pagar, não é uma forma de, tipo assim, ah, tu vai pagar porque, né? Não, vai pagar financeiramente mesmo, né? É uhum. o que
1: a gente tá falando. Tem, tem, tem um valor monetário e você só tá... Quanto mais você posterga, mais ele aumenta também. Né? Exatamente, exatamente, ele vai aumentando ao longo do tempo, então é, talvez seja o momento de você fazer uma due diligence no seu negócio você que está nos ouvindo, agora Exato. Né? comece agora olha, o seu... Exato. olha os seus riscos e, e tem um que você falou, uh, né que, que é o risco regulatório, também tem, tem alguns negócios, como as fintechs e tudo mais, estão em ambiente regulado né? no caso do Bacen Sim. Uh, e aí tem mais uma categoria, certo? Quando a gente vai fazer Sim. uma due diligence nesse caso. Exatamente. A gente parte daí dentro
0: daquela parte de compliance. Né? A gente sempre vai analisar o que é o regulatório de acordo tá. com o seu modelo de negócio, né? Então assim, uh, a gente vai analisar uma fintech de pagamento. Uh, bom, a gente tem todo um regulamento de compliance do banco central que a gente tem que analisar se aquela aquela fintech está cumprindo. E muitas vezes o compliance regulatório ele pode ser mais uh, trabalhoso do que todo o restante da due diligence. Um exemplo, se a gente vai analisar Banco Central, só o Banco Central possui mais de 45 mil normativas, entre portarias, normativas, atos normativos e circulares. Então, assim, cara, é muita coisa. 45 mil uh, normativas é muita coisa. Então, se tu não está atento, sai diariamente novas normativas. Se tu não está atento a fazer isso, a tendência de tu estar tá descumprindo... Alguma normativa ao longo da tua trajetória é bem grande. Então, essa, essa, essa cultura uh, de, de estar em compliance é muito importante para o negócio, assim, né? E, e daí, né, Pedro? Uh, uh, eu concordo contigo, né? O, o, os empreendedores que estão nos ouvindo eles não podem se assustar. Caramba, caramba, e agora o que eu faço? Cara, uh, 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 o nível de complexidade é de acordo com o nível de evolução do teu negócio. Se tu tem hoje, né, tu tem a mesma estrutura que tu tem hoje jurídica e de acompanhamento e de compliance que tu tinha há cinco anos atrás, é bem provável que tu tá fazendo alguma coisa errada. Ou teu negócio não cresceu, tu tá fazendo alguma coisa errada. Ou o negócio cresceu, se desenvolveu e tu tá mantendo uma mesma estrutura que foi usada lá atrás, né? Eu falo assim, aí é que nem construir um prédio. Se tu constrói lá uma casa de um piso depois quer construir mais 15 andares em cima, a fundação não vai resistir. Tu tem que ir adaptando a tua infraestrutura de acordo que tu vai crescendo. Então essas complexidades que a gente fala aqui é de acordo com o crescimento da empresa. Eu comecei meu negócio agora lá, e o que que eu preciso fazer para ter uma tranquilidade? Cara, foca em um contrato social bem feito. Né? não faz um contrato social só no modelo da junta comercial ou no modelo do contador né? pensa o teu contrato social ah vou fazer, vou botar minha página no ar, o que eu faço? Trabalha no teu, nos teus termos de uso de uma forma correta analisa a tua política de privacidade deixa em compliance com o LGPD pelo menos, tu vai fazendo isso é uma construção né Pedro, tu não faz do dias... fazer um plano,
1: plano de stock option né? Já. É, é. Ah, vou dar um percentual aqui pro, pra pessoa achei um contrato aqui na internet Pô, não, pensa Pensa Exato. sobre isso antes de fazer,
0: né? Exatamente. Eu, eu falo, tem que investir o tempo adequado no momento certo. Então, assim, uh, se eu tenho um momento agora de construir uma empresa, investe o tempo adequado para aquilo. Não fica pensando em várias outras coisas. Investe o tempo adequado naquilo. Ah, agora é o momento de eu ter um programa de stock option. Tô lá com o meu time, já tem lá 20, 30, 40 pessoas. Quero ter, né, uh, fazer retenção de talentos, contratar novos talentos. Investe o tempo necessário nisso, cara. Tu tá criando... É o tanto do que a gente fala no poder do equity, né? Tu tá criando... Tu tá, tá valorizando a tua empresa. tá investindo no teu equity. Isso vai trazer o retorno. Do Sim. mesmo jeito que, essas, que esses passivos, eles vão te cobrar o preço em determinada medida, se tu hum. tem uma empresa bem estruturada, tu vai receber os lucros sobre isso também, sabe? Ele, ele é um investimento no teu negócio, né?
1: Você, que é um grotaholic de carteirinha... Quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar direto no seu WhatsApp? Se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast é gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. E, e quando quando vocês fazem esses processos de due diligence, qual a frequência? Né? Se vocês pegaram assim, a, a média é, tem um, sempre algum desconto lá para né, que algum Sim. risco que, que o empreendedor não viu. A exceção é alguém que tira estrelinha em tudo é, ou <risos> O que vocês que que veem? Vocês fazem vários, né? O que vocês veem como, como regra aí? Porque às vezes o pessoal, eh, e aí é um outro capítulo aí para a gente fazer, o pessoal pensa no MNE e fala assim, pô, aí divulga na mídia, né? Tal empresa é comprada por 200 milhões e não vê os termos contratuais desse deal, sim, ou não vê o que, que aconteceu, não vê, né? Então, como é que a gente, como, como é que eh, o pessoal pensa sobre isso? Uh, de um jeito mais estruturado, né? Você, você vê isso com uma frequência? É pouca, é média? Como é que você... O é que, você, que, que você diria aqui para quem nos ouve?
0: Sim. Uh, assim, hoje a gente está num mercado bem estruturado e bem profissionalizado, assim, né? A gente vem tanto o mercado de Venture Capital se profissionalizou bastante de um tempo para cá. Uh, o mercado de M&A uh, superaquecido nos últimos dois anos, três anos, ele veio bem aquecido mesmo. Uh, agora a gente está em 2023, aí, daí o Pedro tem mais conhecimento do que eu. A gente tem, uh, amornou um pouco mais, mas isso não significa nem de longe que a gente está passando por um momento uh, de extrema escassez, mas acho que é um reajuste aí por todas as questões macroeconômicas, né? Mas são, 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 são mercados que eles evoluíram muito dos últimos anos para cá, assim, né? Muito mesmo. Então, a gente vai analisar tanto o mercado de Venture Capital quanto o mercado de M&A. Uh, hoje, é imprescindível que tu tenha uma due diligence muito bem realizada, com documentos muito bem estruturados, com premissas muito claras e com uh, gatilhos, né, uh, super claros contratualmente falando, assim, né? Então, hoje eu vejo que cada vez mais isso está tá sendo padrão de mercado, assim, né? Não estou vendo tanto como eu via antigamente de operações muito não profissionais, assim, né? Hoje, sim, as, as, as operações estão super profissionalizadas, assim, né? E quando a gente fala, um ponto que eu queria comentar também, Pedro, quando a gente fala nessa, nessa questão de do diligence, assim, é, é, o pessoal fala assim, ah, o quanto que quantifica isso dentro de um risco envolvendo ali para a concretização de uma operação ou não? Eu, eu falo assim, quanto mais profissionalizado o mercado está, mais uh, fundamentos tu tem para fechamento de negócio. né? Depois de muitos anos de experiência que a gente tem aqui dentro do escritório, né? a gente tem a gente trabalha há 11 anos com o mercado de tecnologia, a gente chegou a um índice sobre o que, que a gente entende que é um risco admissível ou não de acordo com o volume financeiro, justamente por essa estruturação do mercado como um todo, profissionalização do mercado como um todo e padronização de alguns termos contratuais importantes. Hoje a gente identifica assim, se a gente faz uma due diligence, Uh, e a gente identifica que os riscos envolvidos numa operação, uh, por exemplo, de M&A, ela chega ali em até 10% do valor total da operação, a gente entende que essa é uma operação segura. Pô, mas 10% é muito. Cara, mas é, não se preocupa, tá, pessoal? Todos os negócios têm risco, tá? Eu nunca vi uma do de passar sem apontamento de nenhum risco, assim, que nem o Pedro falou. É, o que ganhou as três estrelinhas nunca vi isso acontecer, cara. Sempre vai ter algum risco e, e risco não significa de nenhuma forma uma má fé do empreendedor. Uhum. Às vezes faz risco do, é, do negócio. A gente é tem que tomar é um negócio. É. É. Às vezes tem que tomar decisões e difíceis, como né? tu
2: mesmo disse, né? No mercado, esse de ecossistema de startups, onde já o, o modelo de negócio já é um risco, né?
0: Exato. Então, então assim, eu vejo que, cara, se tu fecha uma do Diligence tu, e o, o, o resultado faz assim, não, isso daqui teve um risco quantificado em até 10% da operação, Tá, tá super seguro assim, tá, 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 tá bem administrado esse nível é um, de risco. É um
1: bom resultado. Quer dizer, o é um, empreendedor é um pode bom. estar apavorado, mas é um ótimo resultado.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, muitas vezes o cara fala, pô, mas ficou muito alto. Mas, cara, dentro do contexto, né? Sempre, é sempre importante analisar o contexto. Eu te pergunto assim, né, Pedro? Ah, um, um, 10 milhões é muito risco? Cara, dentro do contexto que o tá tamanho do madeira, é, é. exato, dentro do contexto que está comprando uma empresa por 12, cara, é inviável mas dentro do conceito de comprar uma empresa de um bilhão, cara, azar, interesse, é, é peanuts, entendeu?
1: É, e, e dependendo do comprador, o comprador fala, ah, isso aí, deixa assim, tá tudo bem, eu consigo viver com isso e vamos em frente. Exatamente. Ou vai ter comprador que fala, poxa, isso é, é o que eu precisava para fazer uma negociação um pouco melhor aqui, e aí ele vai utilizar isso para fazer uma negociação. Mas, no dia Exatamente. de regra, a gente está sempre buscando aí deals justos e eu acho que como você falou o mercado está se profissionalizando a gente está uh, melhorando a olhos vistos aí eu acho que o MNE não vai uh, não vai parar né muito pelo contrário só vai continuar nos próximos anos perfeito uh, e no, no nosso setor no né? segmento de startups então essas dicas aqui esses pontos que o que o, que o Lion e a Chris trouxeram eu acho que são extremamente relevantes para quem está nos ouvindo uh, e, e, e certamente vai fazer sentido para começar uma do Diligence hoje, né? para começar uma do Diligence é, é. hoje, se, mesmo que você não tenha um comprador. Só para a gente terminar aqui, primeiro, queria agradecer vocês dois pelo tempo, por, enfim, para mim, eu, eu aprendi aqui, saí com várias, várias ideias, sempre, sempre aprendo com vocês, mas uh, quem quiser entrar em contato, depois quem, quem quiser conhecer mais, já talvez se preparar aí <risos> para que vem <p> pela <risos> frente, como que entra em contato com vocês lá e o Chris?
0: É, Bom, Bem simples, pessoal, se jogar no Google aí, Silva Lopes Advogado vocês vão nos encontrar né? ou silvalopes.adv.br uh, a gente tem um né? no, no, no Instagram é silvalopes.adv, é isso, né? Silva Lopes ADV. no Instagram e a gente tem um, uma dica aqui de hoje, se vocês gostaram do conteúdo, acharam que a gente conseguiu contribuir com alguma coisa aqui, uma das das áreas que a Cris uh, desenvolve aqui no escritório, é toda a parte de comunicação nossa. A gente tem um canal muito bom no, no YouTube, que é Canal SL, que lá tem muito conteúdo. A gente fez uma série, uh, a gente já fez vídeos sobre do Doodil, a gente já fez uma série sobre todos os tipos de investimento em startup, a gente já fez um, uma, uma dezena de vídeos sobre M&A. Então, se por acaso tu ficou com alguma dúvida sobre o que a gente bateu o papo aqui hoje, Uh, dá uma corridinha lá, tá. joga canal SL no YouTube talvez você vai encontrar lá a resposta para a tua pergunta. Deixa eu
2: aproveitar e dar mais uma dica. Se, a, se os nossos ouvintes aqui gostam também de ler, né, um é. conteúdo mais aprofundado, também só dá uma passadinha lá no nosso blog que tem conteúdos riquíssimos sobre investimentos, sobre diligence, sobre todo mundo das startups, com pessoal técnico e que entende do negócio.
0: Exato. E uma dica final aqui, Pedro, se tu me permitir, a gente fez esse treinamento muito legal com a Ace o ano passado sobre Stock Option, e acho que esse é um é algo que talvez vai ficar muito na, na pulga da, atrás da orelha aí de muitos ouvintes. Não, não uh, A gente fez esse treinamento com a Ace, um treinamento fechado só para convidados, mas a gente tem todo esse treinamento gravado. Então, aí, né, como a gente está em parceria aqui esse Volops e Ace mais uma vez, tenho certeza que quem quiser... Uh, ter acesso a esse treinamento aí, só mandar uma mensagem aí para nós ou para esse aí que a gente consegue disponibilizar para vocês aí para vocês
1: aprenderem um pouco mais.
2: Essa conta de todas, essa é a, a dica diamante. <risos> Exatamente. Porque as essa outras não é, vão tirar um é. ouro das outras, né? <risos> Exatamente.
1: <risos> Exatamente. E prestem atenção, prestem atenção nos acordos de Stock Options. A gente vai, a gente vai colocar ali um, um, um no nosso e-mail para você mandar, a gente devolve para você com com o link para você ter acesso a esse treinamento exclusivo que a, gente, que a gente fez. E, com isso, eu agradeço de novo imensamente vocês pararem nesse estúdio belíssimo que vocês têm, dá uma inveja todo automatizado pela Alexa. A gente tá Alexa.
2: Pra gravar aqui. É, <risos> vou lá, aí. vou lá,
1: estarei, aí, estarei aí com vocês. Eu agradeço aí de novo, obrigado pela parceria e por trazer mais esse conteúdo legal aqui para os nossos ouvintes Maravilha, Pedro. Eu que agradeço
0: aí o convite mais uma vez para participar. É um prazer aí estar em parceria com a Ace, um orgulho aí de a gente estar formando uma parceria cada vez mais sólida também. E, sem dúvida nenhuma, estamos à disposição para novos convites que vocês nos fizerem. É a primeira vez que eu participo do Growth Rocks. A gente tinha participado do papo falando, falando em startups com a Lu. Então, tô, tô feliz aí, mais um podcast que eu já era ouvinte e tô, tô participando agora aqui.
2: Deixa então Boa. me despedir, eu, me, eu também dar um spoiler, que a gente tá acertando aqui para gravar mais um, um episódio com a Ace, o Startup Life. Né? Exato, que é o nosso podcast aqui. Que é o nosso podcast. Então, então...
0: Fiquem, fiquem atentos lá que o Pedro vai participar do, 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 do outro lado agora também.
1: Boa, sempre um prazer, valeu. E aí? Você gostou desse episódio? Se você curtiu, dá um pulinho no episódio 180, onde eu conversei com o Otávio Pimentel, aqui da Easy Advisors, sobre o exit perfeito para a sua startup. E ele se conecta bastante com os temas que a gente falou aqui. Eu acho que você também vai tirar vários aprendizados. E, como sempre... Peço para você mandar mensagem para podcast.goace.vc. Se tem alguma coisa que você concorda, discorda, quer adicionar, alguma pauta que você acha relevante, interessante da gente abordar aqui, a gente responde todas as mensagens. podcast.goace.vc E peço meus 30, meus 30 segundos do seu tempo, 30 segundos para você compartilhar, compartilhar esse episódio com pessoas que vão se beneficiar dele, nos seus grupos de WhatsApp diretamente, compartilhar nas suas mídias sociais, isso ajuda muito a gente ter mais alcance e é por causa desse pequeno investimento de tempo que você faz muito obrigado e até a próxima